0: Panique au salon de beauté. Anne arrive au salon de beauté toujours avant ses employés. Il faut être exemplaire lorsqu'on est patronne. Alors elle met un point d'honneur à ce que son établissement esthétique soit propre et parfaitement rangé dès l'arrivée de la première cliente. Ce n'est déjà pas facile en ce moment. Avec toutes les chaînes de salons de beauté qui proposent des soins à prix cassés en plaçant les clientes dans des placards. Alors rigueur et vigilance s'imposent. Chaque détail a son importance pour que les clientes se sentent bien et confortables. D'autant que les exigences de la clientèle sont de plus en plus élevées. Elle parvient toujours à répondre aux besoins, mais ses employés sont moins habiles et soucieux de plaire qu'elle. C'est normal, pense-t-elle, ce n'est pas leur business, même si leur emploi en dépend. Elle demeure insouciante des conséquences de leur négligence. L'une des employées, Jennifer par exemple, transpire énormément et ne tient pas compte des odeurs qu'elle dégage parfois. Anna a beau lui dire de faire attention, ça lui est bien égal. Et elle répond toujours, toutes les clientes ne sentent pas la rose. Il y en a même qui ne se retiennent pas pour lâcher des gaz. Il est vrai que ça arrive souvent, surtout pendant des soins d'épilation où des clientes, malgré tous leurs efforts pour se retenir, pètent gênées de commettre l'acte disgracieux en même temps qu'elles sont gênées de se retrouver dans des positions parfois humiliantes pour épiler le maillot à l'avant comme à l'arrière. Anne est toujours surprise de voir d'autres clientes se livrer à des positions peu flatteuses, sans aucune pudeur. Elle-même ne se prêterait pas à ces positions. Elle préfère se charger personnellement de son épilation, de peur d'être ridiculisée ou critiquée. Car il ne faut pas s'y tromper. Dès qu'une cliente passe la porte de l'institut, les esthéticiennes se régalent en relatant les moments les plus intimes de la séance. Ça juge le physique ça rapporte les cancans livrés soi-disant en secret, ça jalouse les bijoux portés, etc. Les employés ont des codes de communication entre elles. Quand par exemple Madame Martin entre dans le salon pour une épilation sans rendez-vous, toutes deux se regardent, l'une implorant l'autre de s'en charger. Aucune ne veut s'en occuper parce que la dame trop poilue veut toujours tout épiler, ça va prendre un temps fou. En plus, elle cause fort à vous sonner les tympans. C'est tout l'Institut qui va devoir entendre ces jérémiades. Et comme c'est lundi, on aimerait bien démarrer en douceur. C'est donc Anne qui tranche pour mettre fin au manège des employés. Jennifer s'en occuperait, car Sandrine, l'autre employée, doit s'occuper de la coiffure de Madame Daumier qui ne devrait pas tarder à arriver. » Anne ne laisse plus Sandrine se charger de l'épilation depuis qu'elle a brûlé à la cire les lèvres vaginales d'une cliente qui a dû repartir en boitant pour éviter les frottements douloureux. Anne lui a pourtant financé une formation pour maîtriser l'épilation orientale, très tendance et bio, pensant que cela boosterait une clientèle à la recherche de soins plus authentiques. Elle a fait venir Jamila, experte en la matière. Celle-ci lui montre comment malaxer la pâte à épiler, comment l'appliquer en la pressant pour que la pâte emprisonne bien les poils à extraire et comment bien retirer la bande d'un coup sec pour plus d'efficacité sans oublier de poser aussitôt la paume de l'autre main sur la surface de la peau endolorie pour soulager la cliente. Sandrine, pour faire ses preuves, choisit une jeune cliente emballée par la cire orientale. Elle se sent prête à effectuer l'épilation sans aide, mais perd très vite le contrôle de la pâte au moment de la modeler. Elle se casse quand elle l'étire. Pendant ce temps, la cliente patiente, le temps pour Sandrine de former une nouvelle boule à malaxer. Elle endort sa cliente de belles paroles techniques, histoire de faire professionnel, mais elle voit bien que la pâte a mauvaise allure. Anne la surveille du coin de l'œil, sentant une catastrophe arriver. Elle voit Sandrine tenter d'étaler la pâte sur la cliente qui sursaute sous l'effet de la chaleur. Ah, « Aïe !» La pâte étant très chaude, Sandrine a abandonné l'application ancestrale et s'est emparée d'une spatule pour l'étaler. Le problème est que la pâte est bien trop collante pour pouvoir l'ôter. Anne n'ose pas intervenir tout de suite, de peur de décrédibiliser Sandrine, qui s'agit dans tous les sens pour essayer de décoller la pâte. Ça ne part pas. La jeune fille ne réagit pas immédiatement, pensant que c'était peut-être la technique qui voulait ça. Sandrine lance des regards de supplication à Anne, qui comprend que la situation est critique. Elle invite alors sa cliente à placer ses mains sous le séchoir à vernis, le temps d'aller à la rescousse de Sandrine, bataillant toujours avec la cire collante. Elle ne peut plus rien faire de ses doigts tellement ils sont imprégnés de cire. Anne essaie, elle aussi, d'enlever la cire avec la spatule, mais elle résiste, collée pareil à de la glue sur la jambe de la jeune fille, qui réalise maintenant que la cire ne s'enlève plus. Anne la rassure en lui disant les mots qu'il faut dans ces cas-là. « Ne vous inquiétez pas, on ne vous fera pas payer l'épilation. »« La stagiaire a commis une erreur qu'on va vite corriger. » La jeune fille, rassurée à l'idée d'avoir un soin gratuit, reste calme, contrairement à Sandrine et Anne qui s'affairent. Et comme cette fichue refuse de partir gentiment, Anne décide de passer à l'arme radicale, l'acétone. Ça sent mauvais et ça agresse, mais elles n'ont plus le choix. Alors Sandrine met des heures à tout enlever et offre un massage pour ne pas laisser la cliente sortir avec un sentiment négatif de l'institut. Ouf, Sandrine a eu chaud et préfère renoncer à l'épilation pour ne faire que la coiffure, son métier premier. Anne se sent désarmée face aux catastrophes répétées de son employé, mais elle la garde parce que les clientes l'aiment bien malgré ses maladresses. Plus elle commet d'erreurs, plus les gens s'apitoient sur elle et l'encouragent à mieux faire. Le problème est que cela coûte cher de récupérer ces catastrophes en proposant des gratuités aux clientes pour ne pas les perdre. Quand Madame Doumier arrive, avec plus d'une heure de retard, Anne est soulagée de la confier à Sandrine, car elle a sur le visage, comme une cloque ou plutôt un énorme furoncle très répugnant. Anne lui demanderait bien de faire soigner ce problème dermatologique, déstabilisant les employés et dégoûtant les clientes, mais elle ne peut pas se le permettre, d'autant que Madame Daumier est une femme aisée qui fait partie du Rotary Club de la ville. Alors non, il ne faut surtout pas la contrarier en lui demandant ne serait-ce que de cacher cette monstruosité sous un pansement. C'est donc Sandrine qui s'y colle en détournant la tête. Elle lui ôte son manteau et l'installe au bac pour le shampoing, puis lui masse le cuir chevelu pour la relaxer et se détendre elle aussi, retardant ainsi le moment de se trouver face au miroir où elle ne verra que l'énorme bouton répugnant quoi qu'elle fasse. Alors elle prend son temps pour la plus grande joie de Madame Daumier, puis se résout à l'emmener à son poste de travail pour la coupe. Sandrine prépare ses outils qu'elle désinfecte très lentement et fait jouer sa paire de ciseaux. C'est au moment d'effiler les pointes que Sandrine heurte maladroitement le furoncle qui faisait obstacle à son bras. Madame Daumier s'égosit à gorge déployée, pareille à une sirène stridente aux aigus perçants, manquant de s'évanouir tant elle était horrifiée par le spectacle du furoncle percé par le geste malencontreux de Sandrine. Puis jaillit projetant des sortes de larves éclaboussant le miroir et Sandrine. Cette dernière estomaquée reste bouche bée, figée par le spectacle répugnant. Anne, alertée par madame Daumier devenue hystérique, affiche elle aussi une grimace de dégoût lorsqu'elle aperçoit ce qui lui semble être des vers rampés sur la cliente. Prise de nausée, elle n'ose pas approcher madame Daumier. C'est la panique dans le salon. Sandrine, dans un sursaut de réveil, se précipite sur tout ce qu'elle a à portée de main pour chasser les vers projetés sur elle. Madame Domi agite la tête dans tous les sens pour chasser les bestioles, puis toujours en hurlant, finit par prendre ses jambes à son cou pour fuir, horrifiée. Même Jennifer laisse sa cliente en slip sur la table d'épilation, inquiétée par ce tapage inhabituel. Anne, d'ordinaire extrêmement maniaque, n'ose même plus nettoyer l'emplacement de Madame Daumier ni ranger le sac à main délaissé dans sa fuite. C'est Sandrine qui s'en charge pour se donner bonne conscience, tant elle se sent responsable de la catastrophe. Une de plus c'est elle aussi qui rapporte le sac à main de Madame Daumier qu'elle retrouve, alitée, soignée par son docteur qui avait bien pris soin de cacher la blessure sous un pansement. Anne apprendra plus tard que Madame Daumier avait sans doute été victime d'une sale bête qui aurait pu pénétré sa peau pour y pondre les petits. Elle qui avait raconté si fièrement son dernier voyage en Afrique lorsque Sandrine lui massait le cuir chevelu.